0: Hallo
1: Thomas, schön, dass wir uns sehen. Johannes, hallo. Wir wollen heute über angestellte Zahnärzte sprechen. Und zwar äh, stellt sich ja immer die Frage, wenn ich eine Praxis gegründet habe, natürlich auch später, ähm, stelle ich jemanden ein, der mal mich ergänzt, äh, mich unterstützt und mein Geschäft auch vielleicht mit auf- und ausbaut. Und das brennende Thema, was, was wir häufig haben, ist, was zahle ich denn eigentlich? Was ist eine angemessene Vergütung? 30 Prozent auf den Umsatz hört man häufig und ich denke immer, oh hauaha. Was denkst du dazu?
0: Ja, also die 30 Prozent vom, vom, vom jeweiligen Umsatz des Behandlers, das ist, schon, das ist schon eine Zahl, die höre ich auch oft. Ich glaube, die kommt, die kommt so aus der ganz alten Zeit, ja, als wir ja die Situation mit dem, mit dem angestellten Zahnarzt noch so gar nicht hatten, als der eine oder andere vielleicht irgendwie im Vertretungsbereich gearbeitet hat oder auf Honorarbasis. Wenn ich einen angestellten Zahnarzt habe, habe ich einen Angestellten. Das heißt also, ich habe... Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung zu entrichten. Das ist die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung, in dem Fall das Versorgungswerk. Und das teilen sich paritätische Finanzierung Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das heißt also, ich bekomme... Mit dem Angestellten, äh, der Zahnarzt, jemand, der mich unterstützt, aber der kostet mich mehr als das Vereinbarte brutto. Ich habe nochmal 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge zusätzlich an Kosten, an Arbeitgeberkosten. Das sind so circa 22 Prozent. Das bedeutet auch, wenn ich zu ihm sage 30, dann ist das nicht die Wahrheit. Ja, der kriegt jetzt 30 plus 22 Prozent. Ich bin also so in die Richtung 35, 36 Prozent. Jetzt gehe, wieder, jetzt gehe ich ausgehend von 30 ein bisschen runter und komme zu dem Ergebnis, 25% vom Umsatz könnte eine Größenordnung sein, die,
1: die dann schon passt. Und das wäre dann auch meine Aussage dazu, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: wie siehst du das, 25% nur auf den Umsatz? Oder man erlebt das ja immer wieder, dass auch differenziert wird. Es gibt ja verschiedene Umsätze. Prophylaxe zum Beispiel oder Labor. Gibt es da irgendwelche, sag mal, Faustformeln oder Ideen,
0: ja, es gibt vielleicht, es gibt vielleicht eine bestimmte Steigerungsform, so möchte ich es mal ausdrücken, so eine Art Kaskade vielleicht, an ähm, einen angestellten Zahnarzt, den ich in gewisser Hinsicht auch oder vielleicht mehr oder weniger ausschließlich, wobei das ist ein Thema, da kannst du nochmal was zu sagen, mhm. ähm, auf Basis des Umsatzes äh, bezahle, äh, würde ich erst einmal die Erwartung haben, dass er mir einen gewissen Mindestumsatz, ich mhm. nenne es jetzt mal Zielumsatz, auf jeden Fall generiert. Also ja. bis dahin ja, muss er dann kommen und danach würde ich über weitere, weitere Bestandteile nachdenken. Da kann man dann darüber nachdenken, zum Beispiel den selbstveranlassten Eigenlaborumsatz, den der angestellte Zahnarzt quasi ausgelöst hat, mit in die Kalkulation reinzunehmen. Ja, die, ähm, die Leistungen, die zusätzlich entstanden sind durch die äh, Prophylaxe-Behandlungen, die aufgrund der, der Empfehlung oder der Zuarbeit des, des angestellten Zahnarztes gekommen sind. Oder aber auch ab diesem Zielumsatz gegebenenfalls den Prozentsatz anzuheben. Ich habe ja im Grunde dann mit dem Zielumsatz schon mal erreicht, was, 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 um was es mir dann geht. Ich habe dann also auch einen anteiligen Gewinn und würde dann danach ein wenig mehr abgeben. Zielumsatz, denke ich mal, ähm, vereinbartes Gehalt ja, plus den Arbeitgeberanteilen. das ist also 22 Prozent, das ist mal Faktor 1,22. Mhm. Und den Betrag, den ich da ermittelt habe, ähm, der, der mal drei genommen, das sollte der Zielumsatz sein. Und das ist schon relativ viel. Da muss man eben schauen, sind die Behandler ungefähr in dieser Range und was kann danach noch kommen?
1: Mhm. Mhm. Mal drei einfach auch mit ein Sicher Sicherheitsfaktor. Ja, ja. Aber den, drauf, Arbeit ne? den Arbeitgeberanteil nicht vergessen. Ja, verstehe. Mhm. Also äh, dazu kommt ja auch noch eins, was man häufig auch, auch vergisst. Viele Arbeitgeber vergessen das, dass, dass äh, Mitarbeiter ja auch Urlaub haben, dass sie krank werden und ähnliches. Ja, und ähm, wir erleben das in unserer Beratung häufig dann, äh, wenn sich die Fragen stellen, wie viel bekomme ich denn eigentlich noch nachträglich ausgezahlt, ja, bekomme, habe ich eigentlich einen Anspruch äh, in meiner Urlaubszeit äh, äh, ein Gehalt äh, auf, auf, auf Gehaltszahlung und zwar in der Höhe, die ich üblicherweise auch vorher hatte. Dann sagen viele Arbeitgeber, nö, du hast ja nicht gearbeitet, ja, du bist krank gewesen, du hast ja nicht gearbeitet, wir haben doch eine Umsatzbeteiligung, nicht? das ist ja das. Kann man so sehen. Das, das kann man auch so sehen, ja. aber das ist ja kein Unternehmer, sondern ein so ist das. Und das ist genau, ist genau, ist genau der Punkt, ja. äh, denn äh, die Rechtsprechung sagt dann ganz knallhart und das erschreckt auch viele ähm, Arbeitgeber, äh, sagt, nein, äh, das durchschnittliche Einkommen, äh, das ich vorher hatte, inklusive der äh, flexiblen Vergütung, also gerade der Umsatzbeteiligung, das ist dann der Maßstab für die Lohnfortzahlung. Ja, und das ist eben der Maßstab für die Lohnfortzahlung eben nicht nur mal im Urlaubsfall, den kann man vielleicht noch kalkulieren und einpreisen, sondern auch im Krankheitsfall und gerade auch, wenn man junge Zahnärzte einstellt, nun komme ich vorhin eingangs gesagt männlich, weiblich, divers Gerade junge Zahnärztinnen haben häufig eine Lebensplanung, die natürlich kombiniert ist. Ich bin selber Vater, freue mich auch über viele, viele Kinder, also auch über, über natürlich auch Schwangerschaften. Und gerade im zahnärztlichen Bereich erleben wir das ja, dass man dann eben auch nicht arbeiten darf. Macht ja auch Sinn, aus Infektionsgründen und so weiter. Das heißt, in dieser Phase stellt sich die zentrale Frage, was ist das Maßstabgehalt? Nämlich das, was ich tatsächlich vorher an Umsatz erlöst habe. Und äh, darüber muss man sich dann als Arbeitgeber eben auch Gedanken machen und sagen, wie kalkuliere ich das, wie bepreise ich das? Ich glaube, das ist auch eure Real Realität, nicht? Das ist unsere Realität, ja, genau. Also du hast das jetzt ähm, auf den Punkt gebracht. Der, ähm,
0: der angestellte Zahnarzt ist eben auch äh, der angestellte Zahnarzt, der den Arbeitgeberkostenanteil auslöst und der dann zusätzlich noch den Anspruch hat auf eine durchschnittliche Vergütung für die Zeit von Krankheit und Urlaub. Das heißt also, die Kosten, die sind gesetzlich könnte man sagen, von vornherein eingepreist höher. Das muss man berücksichtigen. So kommt man eben auf das Herunternehmen der Umsatzbeteiligung von 30 oder 33 Prozent auf 25 Prozent, was am Ende auch fair ist. Und dann ist ein Aspekt, bei dem angestellten Zahnarzt, da würde ich auch gerne nochmal von dir was hören, und das ist, ich habe jetzt den Behandler, die Behandlerin, und sie behandelt meine Patientin, hat den entsprechenden Kontakt zu dem Patienten Ich erwarte mir, Davon natürlich was. Ich habe einen Mehrgewinn, das generiere ich, denke ich mal, durchaus, mhm. aber ich habe auch ein gewisses Risiko, nicht wahr? Da absolut. ist jemand ganz
1: nah an meinem Patienten. Ja, ja. Kann ich mich da absichern? Mhm. Ab absolut. Die Frage ist ja auch, wenn, wenn diese Person von heute auf morgen den Arbeitsvertrag kündigt, was ja auch legitim ist und gutes Recht ist, was macht die dann? Ja, äh, wenn sie selber eine Selbstständigkeit plant, äh, dann können sie sich theoretisch im Nachbarhaus niederlassen, äh, Schild an die Tür nageln und sagen, ja, ähm, Herr Dr. Kalene ist jetzt äh, hier zu erreichen. Äh, liebe Patienten, ihr könnt natürlich selbstverständlich von mir weiterbehandelt werden. Und dann zieht die gesamte Karawane an Patienten, die vorher bei mir in der Praxis waren, Einfach ins Nachbarhaus. Das wäre natürlich der Supergau. gau Und schön. Ab, absolut. Gerade auch in jungen Praxen ist das natürlich ein Thema. Aber auch in Praxen, wo ich, in die ich mich eingekauft habe, wo ich vielleicht eine Konstellation habe, die erstmal ganz toll klingt. Nämlich, ich habe einen sag mal, Senior, der hat noch jemanden angestellt bei sich und ich steige da ein und habe also eine gewisse Geschäftsstabilität dadurch ja auch. Und ähm, nun sieht dieser Kronprinz, diese Kronprinzessin, die eben nicht äh, gekauft hat, sondern meine Angestellte ist, ins Nachbarhaus. Schlimm. Katastrophe, genau. Also es gibt eigentlich nur einen Weg, das wirklich abzusichern, nämlich indem ich ein Wettbewerbsverbot vereinbare. Das ist natürlich erstmal ein diplomatisches Thema. Wie verkaufe ich das einer Person, von der ich eigentlich was will, also in guten Zeiten? Wie sage ich der eigentlich, pass mal auf, ich habe irgendwie die Sorge, dass du mir Konkurrenz machen könntest? Das das ist der erste, die erste Hürde, ich finde immer frei heraus, ich finde es legitim, die Interessen abzuwägen, aber das sollte man tun. Und der, der zweite Punkt ist, nur darüber zu sprechen reicht dann eben auch nicht, denn jeder kann seine Arbeitskraft natürlich verwerten, das käme ja quasi ein Berufsverbot gleich, wenn ich sage, du darfst nicht, ich kann sowas vereinbaren, so eine Art Berufsverbot, also ein, nennt man Wettbewerbsverbot, in einem bestimmten Umkreis, im Einzugsbereich der Praxis, das kann ich arbeitsvertraglich machen, Kostet aber Geld. Das ist das Problem. Wie das heißt, viel? Ja, also mindestens, und nun kommst wieder, die Hälfte der bisherigen Einkünfte. Und nun auch nicht, also durchschnittlich, ja, der letzten durchschnittlichen Einkünfte inklusive der Umsatzbeteiligung. Teuer. Das ist teuer. Genau, es gibt so ein bisschen so einen Trick, also ich kann das für zwei Jahre vereinbaren und sagen, du darfst dann in diesen zwei Jahren nicht in meinem Revier wildern, wie so eine Bannmeile, ne, die ich um meine Praxis ziehe, mit Vertragsstrafe und so weiter, sofern ich das tatsächlich bezahle. So, und ähm, der Trick vielleicht noch ein bisschen ist, äh, ich kann mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr dann wieder darauf verzichten. Also wenn ich merke, wird sich niemals niederlassen, wird mir niemals Wettbewerb machen, dann verzichte ich eben drauf. Und dann habe ich nur notfalls äh, ein Jahr das zu zahlen, äh, beziehungsweise dann gar nicht mehr, wenn es ausgelaufen ist. Ist aber nicht so richtig toll, deswegen auch dort drum prüfe, wer sich, wer sich bindet, wen habe ich denn da. Gerade wenn ich eine junge, noch relativ, sag ich nicht, fragil ist, vielleicht falsch formuliert, aber eine relativ neue Struktur habe, da ist die Patientenbindung vielleicht noch nicht so sehr an meine Praxis. Ja? Oder eben darauf achten, ein bisschen das sag mal, Silberrückenprinzip, Alpha-Tier-Prinzip, das sind meine Patienten, der Angestellte, die Angestellte, ist vielleicht erstmal nicht ganz in der ersten Reihe, ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Johannes ich danke dir ich glaube das war ähm, das war sehr informativ gerne.